0: Saludos a todos y a todas, mi nombre para los que no me conocen es Manolo y me pueden conseguir en las redes sociales como ManoloPR22, en Twitter, e Instagram y como la opinión de Manolo en Facebook En el día de hoy pues, me trae a hacer este este pequeño podcast, esta intervención ya ya ni, ni podcast lo voy a llamar, si no son pues Cosas que vienen a la mente, cosas que leo y cosas que creo pertinentes se, se toquen. Que hable sobre ellas Si bien bajo una piedra, pues no te enteraste de que la semana pasada o hace unos días atrás, ¿verdad? Que en tiempo para mí es irrelevante. Apareció un hombre muerto en el centro médico, frente o cerca de la clínica de ortopedia el señor estaba en un banquito con su perro, una neverita azul según vi en la foto y estaba recostado en el banco con su perrito al lado gente pasó centro médico eh, un hospital grandísimo con un montón de gente que va a diario así que yo estimo que no menos de 40 o 50 personas lo vieron allí tirado Asumieron que era otro de ambulante, otro de todo otro borrachón que estaba pernostando allí. Pero nadie se acercó a, a ver si, si estaba bien. Dada la mala suerte, el señor estaba muerto. Allí se olvidaron del pobre señor muerto y todo el mundo se desbordó en pena con su perrito que estaba al lado de él. Las noticias fueron más del perro que se quedó junto a él en el banco que del señor que había muerto y que nadie sabía su nombre. Aparente y alegadamente no tenía identificación. Otro de ambulante más que muere olvidado por sus familiares. Pero para todo el mundo la alegría fue que el perrito consiguió con un médico, un doctor que de ahí del centro médico se lo llevara para su casa y la gente dirá ¿pero qué tiene eso de malo? pues no tiene nada de malo lo que toco yo, o lo que me toca es la insensibilidad de la gente con el ser humano y que pudieron ser tan amorosos, se preocuparon tanto por su perro. Que los animalitos necesitan también amor, que hay muchos perros callejeros, sí. Pero vuelvo y repito, todo el mundo se preocupó más por el perrito que por el señor que acaba de fallecer. Y ahora muchos dirán, pero ya está muerto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tú querías que hiciéramos? Pues nada, ¿Eh? como digo siempre, mi percepción, mi opinión, todo el mundo se preocupó más por el perro, hoy estoy leyendo el periódico, ojeando las redes sociales, trato de, de, no, de no meterme mucho en las redes sociales realmente, sino que entro, comento lo que creo importante y me salgo, pero me encuentro con que una cuñada de esta persona que falleció que ahora sé que se llama Tato espero no equivocarme o le decían Tato equivocarme en el apodo no era un ambulante. no era un tecato más de la calle no era un borrachón que no tenía donde vivir no era otro ser humano olvidado por su familia era una persona productiva en la sociedad le, le, le gustaba ayudar a sus vecinos. En el escrito, creo que ella comenta que para María cocinó para sus vecinos en su casa. Tenía donde vivir. Ella en ningún momento hace. Hace expresiones de que fuera usuario de droga ni de alcohol. Si no dice que era un alma libre, que salía y donde muchas veces donde lo cogieron a la noche se quedaba haciendo que no es problema tuyo ni problema mío no era una carga para la sociedad recibía su dinero solo estaba allí y quiero que a esto le presten mucha atención llegó allí porque tenía tuvo accidente y tenía problemas con su cadera y ya dice que posiblemente iba para la clínica de ortopedia. Que me hace sentido porque frente a esa clínica fue que falleció. Así que no era una persona desconocida si iba a la clínica de ortopedia. No era una persona que era la primera vez que veían allí. Ya la persona tiene nombre y rostro. ya puso una foto de él. así que podemos ver ya a quién fue que dejamos de brindar nuestra empatía ahí tienen el rostro de las muchas personas que mueren en las calles y asumimos que son delincuentes asumimos que son tecatos asumimos que son, que son alcohólicos tenía su identificación en su bolsillo ¿por qué no se hizo...? público el nombre para que aparecieran sus familiares o porque no llevaron a sus familiares eso yo no lo sé ni me corresponde a mí decirlo ni saberlo lo que esto deja a relieve es como podemos sentir empatía por un animal por un perro y soy dog lover como dije anteriormente tengo tres perros y no sentimos la misma empatía por los seres humanos que están en la calle. Nos preocupa recoger y alimentar a los animales que viven en la calle. Y a muchas personas se le hace tan difícil compartir un plato de comida con un deambulante. Eso es lo que me choca a mí. Como. Muchas de nosotros, cuando digo muchos de nosotros, me refiero al ser humano, a la humanidad. ¿Queremos deshacernos de nuestra culpa, de lo poco que hacemos por mejorar la sociedad? Enfocándonos en cosas pequeñas, en cosas fáciles. Porque comprar un saco de comida y repartirlo una vez a la semana, una vez al mes, donde hay muchos perritos, está chévere. Tomo fotos, lo subo en Facebook, me crea like. Pero no sacamos un día o un momento para alimentar a esas personas que están en la calle. Por las razones que sean, nosotros no tenemos que juzgar a esas personas que están en la calle. No podemos juzgar a sus familias. Si ya no le tienden la mano. Sus razones tendrán. Pero por qué también nosotros. Tenemos que pisotearlo. Porque tenemos que rechazarlo. Minimizar su problema. Nadie está en la calle porque quiere. Por más que diga. No quiere estar así. No quiere estar así. Hay Cosa. Hay cosas que lo empujan o lo mantienen ahí. Como dije desde el principio, pues ser el drogadicto, el enfermo mental, problemas familiares, alcoholismo, eh, y muchas veces eh, problemas conyugales. Muchas de las mujeres, mujeres que están en la calle de ambulantes muchas veces son víctimas de maltrato en sus hogares. Pero tenemos que ser más empáticos con el ser humano. El ser humano tiene que ser más empático con el ser humano. Como siempre estoy diciendo. Cada vez que tengo la oportunidad. Hemos dejado de ser nosotros para ser yo. Hemos dejado de ver el bien común por el bien personal. Y ustedes ven lo que, los resultados cuáles son. Como decía mi mamá, cada cual jalando para su lado. Cada cual velando por su propio bienestar. ¿Qué van a decir? Ah, pero si lo veo yo, pues mi quien Ese es el problema. Uno tiene que velar por uno, pero sin afectar al conjunto. Y actualmente, como yo lo veo, como Manolo lo ve, es que estamos ocupándonos por nosotros sin importarnos si afectamos en el conjunto no es ser, muchas veces en Puerto Rico nos encerramos en esas conversaciones privadas y hacemos un micro mundo allá adentro como yo le llamo la burbujita Sale, tú te paras frente a una organización. y después por la mañana como salen como hormiguitas y por las tardes regresan. Ese es su, su micromundo. En ese mundo todo es perfecto. Todo está bien. Encerrado cada cual en su casa. Pero los que viven fuera de esas cuatro paredes. ¿No te importan? Los que viven fuera de esas cuatro paredes. No merecen tu empatía. Porque son diferentes. porque su poder adquisitivo es menor que el tuyo porque su escolaridad es menor que, que la tuya porque tú tienes un mejor trabajo porque tú tienes un mejor carro que ellos en Puerto Rico ya no hay las clases sociales que se mencionaban tanto en los 60 70 y 80 que eres rico clase media y el pobre por ese individualismo que estamos viviendo en Puerto Rico o hay rico rico, 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 millonario o hay pobre así mismo es este es rico y este es pobre la clase media desapareció y esto no hay ningún estudio que lo, que lo diga, lo digo yo porque esto es mi pensar. Mi, desde mi punto de vista. Hay ricos y hay pobres. Y los ricos se están comiendo al pobre. Es como el pez grande comiendo al chiquito. El rico cada vez más rico. Y el pobre cada vez está más pobre. Y eso lo, lo vimos cuando pasó María por Puerto Rico. Que dice que María trajo pobreza. No trajo pobreza. María destapó de la pobreza que existe en Puerto Rico. María destapó de que frente a esas organizaciones privadas de gente rica, vive un montón de gente perdón, con un montón de necesidades. Que entonces no tienen tanto para ser ricos ni tienen tampoco para que el gobierno, el gobierno los ayude. Pero también están en ese nivel de pobreza. Así que tenemos que ser más empáticos el uno con nosotros. Tenemos que tratar de ponernos en la posición del otro. Ahora mismo estamos viendo con, con estas marchas que hay, que, que se hicieron ayer de los maestros, bomberos creo que los paramédicos también están unidos ahí profesionales de la salud exigiendo una paga digna cuando esa gente no se supone que estén exigiendo nada sino que el gobierno se las dé porque es el gobernador pero y si sabe leer es porque tuvo una maestra ah pero estuvo en colegio esa es la diferencia que él no sufrió lo que muchos de nosotros sufrimos en el sistema público. Y no lo digo que sufrimos. Para que por pena o que la pasé tan mal. Porque tuve excelentes profesores. Excelentes maestros y maestras. Que con lo poquito que el departamento de educación les daba. Hicieron lo mejor que pudieron. Pero. Ya parece que esa gente que están en la judicatura en el senado, en la cámara los políticos se les olvida lo que hicieron los maestros por ellos, y los médicos y los enfermeros y si alguna vez tuvieron que llamar a un paramédico se les olvida lo que hicieron por ellos pero les voy a dejar esta pregunta en el aire para que siquiera, si quieren me la conteste, me escriben como les dije al principio me pueden dejar cualquier comentario en mis redes sociales Manolo PR22 Instagram y Twitter y la opinión de Manolo en Facebook y la pregunta es la siguiente ¿Cuántos hijos de políticos tú conoces que estudian en una escuela pública? Si conoces alguno, déjamelo saber porque yo soy de, del pensar de que si los hijos de los políticos de Puerto Rico estuvieran en la escuela pública ese sistema estuviera corriendo mejor funcionando mejor pero como a ellos no, no les afecta lo que hacen es promesa, promesa de campaña ponerle una curita a cualquier problema que haya como ahora y sigue para adelante porque a, a ellos no les perjudica a ellos no les toca eso Vuelvo well, a la pregunta ¿conoces tú algún hijo de político que estudie en el sistema público? así que con esa las dejo eh, este podcast se llama debajo bajo presupuesto y es por eso mismo está hecho rapidito y espero que lo disfruten hasta la próxima cuídense